0: Přejeme hezké odpoledne, posloucháte dvojku, jako vždy touto dobou jsou připraveny příběhy z kalendáře. Dnes jsme se na vás moc těšili. Honza Kovařík a Teresa Stýblová.
1: Dobré odpoledne i ode mě a když dovolíte, hned naznačím, že dnes si tu budeme povídat o synovi Tesaře.
0: No, jak té první indici, jenom doplním, že Vánoce jsou dávno za námi a Velikonoce v nedohlednu, takže o Ježíškovi, pokud by vás tahle varianta napadla, dnešní příběhy z kalendáře
1: nebudou. Děkuji za doplnění. Druhou nápovědou může být metrická soustava. Teresko, ty k tomu, jak vidím, ještě něco máš? No,
0: Já bych to s drobným upřesněním chtěla posluchačům malinko ulehčit, pokud dovolíš. Náš oslavenec, narodil se 19. ledna, se zasazoval o zavedení metrické soustavy napříč
1: Evropou. Opět skvělé doplnění. Třetí informace, kterou potřebujete k odhalení identity slavné osobnosti znát, je fakt, že tento muž... I to vám ještě můžeme prozradit, že je to muž? Tento muž přispěl k průmyslové revoluci zásadním způsobem.
0: No a přispěl tím, že vylepšil parní stroj. A jak přesně, tak to si všechno dneska povíme.
1: Takže nasedat, přitopit pod kotlem, náš pomyslný vlak právě výjíždí ze stanice.
0: Jen tě prosím, Honzo, nehoukej, já parní lokomotivou jezdím neustále z Brodu do Prahy, tak toho mám dost. <laughs>
1: Dnešní úvodní hádanka příběhu z kalendáře vůbec nebyla jednoduchá. Ty bys ale popravdě, Teresko, ty bys věděl?
0: syntesaře, který se zasadil o zavedení metrické soustavy a zdokonalil parní stroj. No, přiznám se, že to je koktejl nápověd, které i mě dneska zamotali hlavu.
1: Tak se nemusíte cítit provinile, pokud jste na to nepřišli. A já oznámím, že 19. ledna 1736 se ve skotském městě Greenock, to leží asi 34 kilometrů severozápadně od Glasgow, narodil James Watt. Mm, hezky vyslovené.
0: Až se vám bude stýskat podobě raného osvícenství, tak si vzpomeňte, že James měl celkem pět sourozenců a do spělosti se dožil jen
1: on a bratr John. Nebyla to úplně sluncem zalitá doba. Malý James byl jako dítě také často nemocný v prvních školních letech trávil víc času doma než v lavici.
0: I přes chatrné zdraví to byl ale hoch velmi neposedný a zvídavý, možná dnešní mluvou až hyperaktivní. Hodně času trávil v otcově dílně, kde měl vlastní stůl a nářadí a tam se mohl vybít, protože neustále něco sestavoval a rozebíral.
1: Jamesův otec zaměstnával 40 dělníků a byl váženým a úspěšným členem komunity Presbyteriánské církve. Když se ale pustil v rámci podnikání do loďařství, přestalo se mu dařit.
0: Během krátkého období přišel James Watt starší o několik lodí a tím i o veškerý majetek. Jakoby to nestačilo, na jedné z těch, které se potopily, byl i jeho starší syn John, Jamesův bratr.
1: Rodiná firma, kterou James starší převzal po svém otci, se z toho už nikdy nevzpamatovala. A kdyby nebylo jeho ženy, pravděpodobně by se rozpadla i rodina. V těchto těžkých časech to byla právě ona, kdo jí držel pohromadě.
0: Agnes Mjurhedová-Botová pocházela ze staré šlechtické rodiny. Byla to jemná, vzdělaná dáma a svého syna velmi milovala. Zatímco praktické zkušenosti získával James v otcově dílně, první geometrické a matematické úlohy, a to mě docela překvapilo, řešil s maminkou. Hmm. To ona ho nadchla pro vědu a studium.
1: Když bylo Jamesovi teprve 17 let, jeho matka náhle zemřela. Bylo to pro něj hodně těžké období.
0: Hmm. Ovlivněn matčinými ideály v pokrok a vědu chtěl i náš oslavenec studovat. Peněz ale nebylo na zbyt, a tak se musel vyučit.
1: Obrátil se proto na svého strýce s maminkou Strany, který mu sehnal místo v dílně v Glasgow. Tam se měl James vyučit optikem a opravářem jemných námořnických a matematických přístrojů.
0: Všechno ale dopadlo trochu jinak. Jak? Tak to se dneska ještě dozvíte.
1: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je James Watt. V 18 letech záhy po matčině smrti přijel do Glasgow, aby tu nastoupil do učení. Dnešním jazykem můžeme říci, že z učebních oborů si vybral ten, který se jmenuje opravář jemných námořnických a matematických přístrojů.
0: To by mě zajímalo, kolik studentů by nalákal takový obor dneska. Kdo ví. <laughs> James ale velmi rychle zjistil, že to nebude úplně ono. Jeho mistr totiž kromě výroby brýlí, což asi bylo nejblíž k tomu, co si dnešní oslavenec od učení Sliboval, prodával hlavně zrcadla a věnoval se také ohouslařině.
1: Hm, jak to ale často bývá, a my tu o tom dost často mluvíme, pomohla náhoda. James Watt se v Glasgow seznámil s profesorem Johnem Andersonem, který přednášel filozofii a mimo jiné nainstaloval první Hromosvod ve městě.
0: Tento liberální profesor byl mladým energickým mužem ohromen. Často zval se do svého domu, kde mu zpřístupnil svou vědeckou knihovnu a dlouze s ním debatoval o nejnovějších vynálezech.
1: Na radu profesora Andersona James roce opustil svět brýlí a zrcadel a vydal se do Londýna. Mimochodem, cestoval koňmo 12 dní. Zhruba za 100 let bude ta samá cesta díky Jamesi Wattovi trvat 8 hodin.
0: James si po příjezdu do hlavního města našel místo u výrobce matematických přístrojů Johna Morgana. A i když po dvou letech onemocněl a musel se vrátit do Glasgow, znalosti a zkušenosti, které získal, si pochvaloval celý život.
1: Po uzdravení byl James Watt přijat jako technik a mechanik na glasgowské univerzitě. V akademickém prostředí se cítil náramně. Velmi rychle se díky své povaze a schopnostem spřátelil s profesorem Josephem Blackem.
0: Významný chemik, který objevil oxid uhličitý, požádal Jamese Vota, aby mu postavil varhany. A James je postavil.
1: <laughs> Ptáte se, jak postavit varhany? Je to víš? No, já ne, ale James Vot <laughs> nám může být inspirací. Pište si, nastudujte výkresy těch, které už stojí. Počte si opravdu hodně literatury o akustice, pak postavte malý fungující model. No a pak se vrhněte na ty opravdické. Za tři měsíce můžete mít při troše píle a štěstí fungující varhany, které prýhrají jako ty od místních varhanářů.
0: Stejně tě podezřívám, že se to už někdy
1: vyzkoušel. Já? No vůbec ne. A naopak smekám předvotem v němém údivu. Jamese Votta, hlavního hrdinu dnešních příběhů z kalendáře, jsme před pár minutami opustili na univerzitě v Glasgow, kde pracuje jako technik. Renomé si tu mezi profesory získal přátelskou povahou a také sympatickou zarputilostí při řešení technických problémů.
0: Jednou ho během debaty profesor John Robinson, který významně zdokonal námořní chronometr, přesvědčil, aby James postavil parní stroj, který bude pohánět vozidla.
1: James postupoval opět systematicky, podobně jako v případě Varhan. Nejdřív nastudoval dostupnou literaturu a pak postavil malý model. Ten bohužel nefungoval. Nápad na pohánění vozidel parou tedy prozatím odložil.
0: O několik měsíců později dostala za úkol opravit v parní stroj, který vlastnila univerzita. Thomas Newcomen ho vynalezl v roce 1712 a používal se především v hornickém průmyslu.
1: Princip stroje byl vlastně strašně jednoduchý. V kotlíku se ohřívala voda a pára, která vznikla, se pouštěla přímo pod píst. Ten tlakem zdvihal rameno stroje, pak se pára ručně vypustila a rameno kleslo. Tento pohyb ramena nahoru a dolů umožňoval například fungování důlní pumpy.
0: Problém byl ale v tom, že únik páry byl obrovský. Říkalo se, že jeden železný důl je potřeba na ocel k sestavení stroje a druhý důl, úhelný, musíte mít poruce na jeho provoz.
1: To bylo něco pro Jamese. Byl tu problém, který potřeboval řešení. A i když postupoval tak, jak už několikrát, tedy nejdřív knihovna, pak dílna, Můza ho nakonec políbila v parku.
0: Během procházky dostal nápad, jak pomocí kondenzátoru, pumpy a uzavření celého systému do válce problém rozlousknout. Jenomže vyhráno rozhodně nebylo. Zatím šlo pouze o
1: teorii. No a na tomto místě si dovolím bonmot. Jak známo, rozdíl mezi teorií a praxí je skutečnost. Máte-li doma nebo někde ve svém okolí zvídavého neposedného kluka, doporučujeme, pusťte ho do dílny. Možná z něj vyroste tak obratný konstruktér, technik a vizionář, jakým byl náš dnešní hrdina James Watt. Za mladá hrozilo, že se stane optikem či houslařem, ale osud a několik zásadních setkání tomu chtěli, že se stal mechanikem a technikem Glasgowské univerzity. Tam postupně dokázal několik výjimečných věcí. Například postavil varhany a nebo se pokoušel zdokonalit parní stroj.
0: Tomu nakonec vyšlo. To můžeme prozradit dopředu, ale na poprvé to nebylo. Takže na kolikátý pokus se mu to podařilo, to dnes v příbězích z kalendáře zmíníme. A pokud vám zatím chybí informace o spojitosti mezi Jamesem Wattem a vatem, kterého znáte z fyziky, tak věste, že i k tomu se dnes ještě dostaneme. Zůstaňte s námi.
1: James Watt, hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, se snažil vylepšit již zmíněný v parní stroj dlouhých deset let.
0: Teoretický problém vyřešil vlastně okamžitě, ale všechno brzdila technická úroveň doby. První parní stroj postavil James Watt za pomoci starého klempíře. Nikdo jiný nebyl totiž kmání a stroj
1: nefungoval. Jen si to zkuste představit. Píše se rok 1765, vy máte skvělý nápad, ale neexistuje nikdo, kdo by vám ho pomohl zrealizovat. Vod se snažil své pomocníky vzdělávat a vychovávat, což se mu později osvědčilo v jeho továrnách. V tuto chvíli byl ovšem pokrok zoufale pomalý.
0: A nešlo jen o techniky. Často, když chtěl nějakou součástku vyrobit, tak musel nejdřív navrhnout stroj, na kterém ji mohl zhotovit. No a takhle se vynalézat, to prosím, uznejte sami, opravdu nedá.
1: Já to uznávám, Terezo. James se tak rychle dostal do problémů, Těsně před tím, než zkrachoval, seznámil se s doktorem Johnem Roubakem, který nabídl našemu vynálezci, že se stane jeho podílníkem. Zaplatí za Jamese všechny dluhy a on se bude moc věnovat bádání. Podle podmínek doktora
0: Roubaka musí získat patent pro svůj vynález a ještě jednu takovou maličkost. Ano? Přepsat 66% své firmy na společnost pana doktora. James souhlasil.
1: Asi mu nic jiného nezbývalo. Půl roku po uznání patentu byl parní stroj připraven ke zkoušce. Nový píst, který byl odlit v továrně doktora Robaka, ale totálně zklamal. Po natlakování začala pára unikat po celém obvodu.
0: James Watt byl u konce svých možností. Fyzických, finančních a možná, že i psychických. Navíc jeho společník sám těsně před krachem se rozhodl prodat svůj podíl.
1: Ale pozor, všechno nakonec mělo dobře dopadnout. Patent totiž odkoupil továrník Bolton. Na tom, aby Watt stroj dokončil, měl vážný osobní zájem. Vlastnil totiž továrnu na výrobu hodin, a staré výrobní stroje poháněné vodou přestávaly stačit poptávce.
0: Honza Kovařík a Teresa Stýblová jsou dnešními průvodci příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce
1: a jejich hlavním hrdinou je James Watt. Ten v roce 1769 začal spolupracovat s továrníkem Matthewem Boltonem. Ano, je to ten Bolton, který odkoupil podíl ve Wattově společnosti.
0: Také Bolton měl několik podmínek. Požadoval prodloužení patentu do roku 1800 a stejně jako předchozí společník Wotta chtěl i on dvě třetiny zisku.
1: Hm, zřejmě nějaký zvyk v tehdejší anglické průmyslnické branži. Tady ovšem veškerá která podobnost s doktorem Roubakem končí. Chce se mi říct naštěstí. Vot z hlouby duše nenáviděl byrokracii kolem patentového procesu. Neměl na to čas. Role v nové společnosti proto byly dokonale rozdělené.
0: Matthew Bolton měl na starosti obchod a vše s ním spojené. Vot se měl zaměřit pouze na parní stroj. Nutno ještě dodat, že pan Bolton se i přes původní ujednání dělil s votem o zisk 50-50,
1: klobouk dolů. James se s novým elanem pustil do práce. Stále ovšem narážil na ten samý problém, o kterém jsme tu už dnes mluvili. Práci brzdil nedostatek vzdělaných dělníků a technologická omezení doby.
0: Trvalo dlouhých šest let, než ve slévárně pana Wilkinsona vznikl první, tehdy ještě pokusný parní stroj podle Votova návrhu. A tentokrát fungoval.
1: Hmm. Ano, na potřetí to vyšlo. Fungoval tak, že majitel nejvyhlášenější železárny v Anglii, pan John Iron Matt Wilkinson, si hned jeden objednal. A to byl přelomový okamžik pro firmu Bolton a Watt.
0: To, že stroj ve Wilkinsových železárnách fungoval a měl třetinovou spotřebu uhlí, se velmi rychle rozkřiklo a objednávky se začaly hrnout.
1: Do dolů v Cornwallu bylo několik měsíců na to potřeba dodat dva parní stroje. Vše muselo být perfektní. Konkurence totiž stroje líčila jako poruchové s velkým nárokem na proškolenost personálu.
0: V tuto chvíli se ukázalo, jak prozřetelné bylo věnovat čas a peníze vzdělávání vlastních zaměstnanců.
1: Firma Vot vám tak dodala nejen stroj, ale i kvalitní pracovníky, kteří věděli, jak se o tak složité zařízení starat. Stroje v jeho anglickém městě i přes malé prvotní potíže fungovaly skvěle. A to se čtvrtinovou spotřebou uhlí.
0: Firma Bolton and Watt začala dodávat stroje do celé Anglie. V roce 1784 už v Cornwallu nebyly jiné parní stroje než ty od Jamesa Wota.
1: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře James Watt nakonec zdokonalil parní stroj. A jak jsme si dnes řekli, byla to dlouhá cesta. Bez podpory svého přítele a spolupodílníka Boltna by to možná dopadlo všechno jinak.
0: Píst k parnímu stroji ale není to jediné, co James Watt lidstvu odkázal. Ještě 150 let po Votově smrti se v Evropě sušily látky na průmyslové sušičce, kterou vymyslel.
1: A na svědomí má i Xerox, nebo chcete-li, kopírku 18. století. V té době se dokumenty opisovaly pomocí několika k sobě dost neprakticky připevněných inkoustových per. Ovšem kopírovací sada firmy Watt a Bolton sklidila velký úspěch zejména u úředníků, tedy mužů věčně umazaných od inkoustu.
0: Když si vzpomeneme, jak Watt nesnášel papírování a úředničinu, hned je jasné, proč se právě tomuto problému Věnovat.
1: Jedna votová myšlenka ale byla zásadní skoro pro celý svět, a přežila i parní stroj. Velmi se zasazoval o zavedení jednotné soustavy měr a vach. Moc dobře si totiž uvědomoval, jak by to urychlilo nejen obchody, ale hlavně výzkum. Navrhoval zavést metrickou soustavu. V Anglii se používaly
0: palce a lokty, jenomže všude se měřilo jinak. Například hodnota palce kolísala mezi 23 a 27 mm. Jistě si z našeho vyprávění vzpomenete na prototyp parních strojů, které o nefungovaly. Pálce a lokty, které se město od města měřily jinak, toho byly zásadní příčinou.
1: Hm, ano, jak známo, píst ve válci musí těsnit dokonale a milimetr sem, milimetr hm. tam, to není nic, co by James Votta potěšilo. V Anglii ovšem se svým návrhem nenašel dost pochopení. Proto se obrátil za kanál La Manche na francouzskou akademii věd. A ta jeho návrh přijela konkrétně v roce 1800.
0: Francii se i přes odpor konzervativní Anglie podařilo zavést metrický systém nejen ve vědě, ale i v obchodním světě. Celá Evropa tak dnes používá metry. Jen v Anglii, a zanesli to i do spojených států amerických později, nebo v té době, v rodišti našeho dnešního oslavence se stále měří nacouly, stopy,
1: Jinou, jak říkávala babička, jiný kraj, jiný mrav. Dnešní příběh z kalendáře věnovaný na dvojce Jamesy Votovi se chýlí k závěru a já se zkusím zeptat, jaké nám z toho dnes plyne poučení. Co se ti tak, Teresko, na dnešním příběhu líbilo nejvíc?
0: No jednoznačně je to píle a taky odhodlání našeho dnešního hrdiny Jamesa Wotta. A taky přátelství s Matthewem Boltnem, protože když firmu přebírali jejich potomci, tak se zjistilo, že většina ujednání mezi Jamesem a Matthewem nebyla nikde na papíře. Zkrátka stačilo podání ruky.
1: Mm-hmm. Ano, i takové příběhy se stávaly a doufám stávají i dnes. Dvěma mužům či dvěma ženám, kteří spolu podnikají, stačí podání ruky. I když se oba pánové, tedy Watt a Bolton, pohybovali v tvrdém konkurenčním prostředí, jakým nepochybně průmyslová revoluce byla, dokázali si vždy zachovat nadhled a důstojnost.
0: Když byl Jamesy Votovi několik let před smrtí nabídnut šlechtický titul, odmítl ho a na svůj původ byl totiž hrdý.
1: Neměl sice takové vzdělání, jaké si pro něj jeho milující matka a koneckonců i on sám představovali, ale nekonečnou pílí a pokorou se dostal mezi největší vynálezce lidských dějin.
0: A Honza vám na závěr přečte, jak na Jamese vota zavzpomínal spisovatel Walter Scott.
1: Tento mocný vládce živlů, který zkrátil čas i prostor, tento kouzelník jehož stroje změnili svět, jejichž účinky my teprve v samých začátcích užíváme, tento muž byl nejen vynikajícím, přísným a opravdovým učencem, ale také člověkem z nejlepších a nejlaskavějších. Tento živý, přátelský a blahovolný starý pán věnoval vždy každé jemu dané otázce svou plnou pozornost a byl vždycky každému hotov posloužiti. Díky
0: Jamese, že se byl mezi námi. Chce ano, se mi říci ano. na závěr.
1: A díky Voltře, že jsi to tak hezky popsal.
0: Přesně tak. Věřím, že i my jsme se dnes hezky o Jamesi o popovídali. Musím říci, Honzo, že to je mužské energie. Mám tak akorát.
1: Naznačuješ něco o zítřejším tématu?
0: Dala bych si nějakou ženu, hodně slavnou.
1: Nevadilo by, kdyby to byla světice?
0: Proč by mi to mělo vadit, když bude nějaký zázrak?
1: No dobrá, uvidíme. Zítra krátce po sedmnácté, naschledanou.
0: Mějte se hezky.